0: Louco que já ez NBA szerelem, keleten, nyugaton van a zaj, nincs itszer a végén A battog az spalding, minden nap élmény Glockok és zsákok, na gyere, a Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Emlékszem, hogy jártuk azt a párkosát, pályát És bekuszott az NBA zsákolás kártyák Azt támadtam, így dobok, a patanót így szedem Ahogy ők 2000 után a szagatú streameken Játékosok raknapnyi történelem, új statok Ha nem akarok lemaradni, többé bele húzhatok. A boxkor meg sokszor csak puffadt pixelek, de mit tegyek? Ekkor a már túsz vagyok. A rikus csak időzónát számítva, lectorsz. Ha éjjel nem asszom, tudja, hogy játszik a lectorsz, de a reggel meló. Akkor egy napra nincs, hogy majd elkapja mindent, mi a meccsekbe jó. Voltak kedvencek, igen, Enter the Matrix, mert jó te meg eldöntött, miért mix? Nessel a szansz, nekem egy örök is, bár rég volt, erre az agyam felpörök mégis. Ma már azt nézem, hogy lehet még utat törni. Ki lesz olyan jó majd, mint James Durant Curry, Sok év után nagyon más, de. Elhinné, de nekem Több ez, mint rajongás Ez NBA szerelem Robban a zaj Nincs egyszer a végén Ha battog a spalding Minden nap élmény Lókok és zsákok Na gyere, mutatom Ez NBA szerelem Keleten, nyugaton Robban a zaj Nincs egyszer a végén Ha battog a spalding Minden nap élmény Lókok és zsákok Na gyere, megmutatom Ez NBA szerelem Keleten, nyugaton Azt mondanám az életem Kossár rabda elhinné A nyelvenből a pattanú
1: Habít az NBA, NBA vagyok mint a kaptam mert az mint megint, hogy már szinte Ide nem hogy egy vagyok, beférek a Épp most dobtam egy de hogy kell. egy mint a a Not a game, we talking
0: about practice. Tehát away, de a homályt mérulnád kár, hogy nincsen dupla vég, csak egy végduplá. van a zaj, nincs egyszer a végén, ha patog a baldin, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere a ez NBA szerelem keleten, nyugaton. van a zaj, nincs egyszer a végén, ha patog a baldin, minden nap élmény. Blokkok és jákok na gyere megmutatom, ez NBA szerelem keleten, nyugaton.
2: Éjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Szép jó napot kívánok mindenkinek! Ez itt a RepCity keleten-nyugaton podcast. Én Rédai Gábor vagyok, és mint mindig, most is itt van velem Zukály Zoltán, szia Zoli.
3: Szia Gábor, szia, ezt a körülök, hogy itt lehetek.
2: Ma két csapatot fogunk elemezni, két csapat off-seasonjét. Egyik se volt unalmas, sőt. Mindenek előtt azonban hagyd mondjam el, hogy mint tudjátok, van egy akció, ami csak nektek szól, RepCity-nel vagy a szponzorunknál 5000 forint fölött vásároltok online, akkor a podcast promóciót érdemes érvényesíteni egy Jordan Zokniért pluszba, és írjátok esetleg oda hogy hanyas lábatok van, na és uh, ma így két csapatunk a Washington és a Clippers lesznek ugye két teljesen különböző irányba menő egyesület ezért is tartom jó párosításnak és a wizards kezdünk és uh, ugye tudjuk, hogy van Wizards Drucker, létezik ilyen Magyarországon, már szerepelt is a műsorban, és most is köszönhetjük itt Illes és Marci, szia!
4: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, nagyon-nagyon jó megint lenni, köszönöm a meghívást!
3: Szia Marcian és üdvözlök!
2: Szerintem a Vizárznak a nyara az most már nagyjából, hogy is fogalmazzak csak, diktálva volt a körülmények által, meg akár mennyire nem magyaros is ez így, e azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon nehezen tudom elképzelni azt, hogy, hogy itt olyan erősítéseket próbált a vizársz, eszközölni, amivel playoffban marad, vagy playoffban jut, ugye tavaly ez már nem jött össze. Viszont a Bradley Bill cseréről eddig nem is álmodhatnak állítólag a csapatok. Minden információ azt mondja, hogy a vizárznak az új vezetősége is rábassza mindenkire a telefont már elnézést a kifejezésért, aki Bradley Bill egyáltalán megemlíti. Nem tudom Marci, te ezügyben mit hallottál?
4: Ez maximálisan így van. Én is minden, minden forrásból azt olvastam, hogy semmi, semmi indítatása nincsen a Wizardsnak a felé, hogy bill megváljanak, és egyébként én azt vettem észre, hogy a rajongók túlnyomó többsége is azt szeretné, hogyha Bill maradna, és ezen belül is nagyon sokan azt gondolják, hogy, hogy az lenne a legjobb, hogyha a vizárzosként vissza, de hát nyilván mindenki minden szurkoló azt szeretné, hogy a legjobb játékosa, mert most már az, most már ki kell mondani, nála vonuljon vissza. Én hajlok felé, hogy, hogy elcseréljük, bevallom őszintén, hogy, hogy én is inkább úgy gondoltam eddig, hogy, hogy maradjon, maradjon, de amikor azt meghallottam, hogy esetleg Riley lenne olyan idióta, hogy bátvállája volt is ezzel, akkor már, akkor már azt gondoltam, hogy az úgy lehet, szóval, hogyha van valaki annyira nem normális, hogy a kettőt együtt elviszi, akkor azt mondom, hogy rendben, amúgy maradjon Bill. Ez, ez gondol-
2: Moment. Zoli, gondolom te is inkább a teljes teardown, vagyis, vagyis, hogy szétszabdalod a csapatot, tehát amellett vagy, hogy most kéne egy Filadelfiát, egy szemhinkit húzni.
3: Nem titok, én, én mindig, nagyon nem mindig, de az esetek túlnyomó többségében robbantanám a csapatokat, és uh, természetesen ez így van a Washington Wizards-el is, és azt gondolom, hogy ebben az esetben nem is nagyon kell agyalnunk rajta, hogy miért. Uh, ez a csapat a jelenlegi összetételében nem megy sem erre, ezt szerintem bátran kijelenthetjük. Arra sincsen esélye, hogy a közeljövőben a hazai pályáért Szájon harcba, egy alapszakaszban. Tényleg tipikusan az a, az, az alakulat, amelyikre azt mondjuk, hogy, hogy ezt fel kell robbantani. Szerintem még a, a nálam kevésbé drasztikus szurkolók is, és erre, erre a szituációra ezt mondanak, mert hát tényleg nem is nagyon kell érvelni mert szerintem a szurkolók 90%-e kell
4: Azt szeretnék hozzászólni, hogy azt mondta Zoli, hogy nem megy sem erre. Egyébként az azért vicces, mert szerintem a tavalyhoz képest, most ezt nyilván az, aki a jobban követi a bizzázot, az érzi, de most pont érzem, hogy megyünk valamerre. Csak itt, amit az adás előtt is elmondtam, hogy könnyű elfelejteni John Wall-nak a szerződését, és ez valahogy mindig egy, egy árnyékként ott lebeg a bármiféle értelmes megmozdulások mögött, hogy amíg az van, addig, addig nem fog sem erre se menni, de azon belül szerintem egyébként azt a minimális mozgolódás, amit meg lehetett tenni, azt megtette a mostani vezetőség,
3: szóval a nullához képest, valamivel jobb, de ez még nem egy. Az mindenképpen jó húzás, szerintem, hogy ugye bryant megtartjátok. Azzal abszolút egyetértek ezzel. Ez a szerződés, amit kapott, az szerintem szenzációs és a liga egyik legjobb szerződéssel lehet, hogyha beváltja azt a, azt a szerintem elképesztő potenciált, ami benne van. De ezen túlmenően én nem nagyon látok olyan jövőben mutató húzásokat, mozgásokat. Hozzáteszem, hogy az természetesen lehet jó döntés, hogy megtartjátok most még Bilt, mert simán elképzelhető, hogy egy nagyon-nagyon jó csomagot kaphatok érte, mondjuk február fele. Én azért lehet, hogy megúsztam volna már most ezen a nyáron ezt a cserét, főleg azért egyébként, mert hát nagyon sok csapat azért lemaradt a célpontjáról, és ha elérhető lett volna Bill ugye most minden beszámoló szerint, ami, ami, amiről tudomásunk van, nem volt elérhető, nem tette elérhetővé a vizárt, akkor azért én megnéztem volna, hogy milyen csomag ajánlatokat kaptok érte. Az én Mavericks csapatonak sajnos nincsenek egyébként olyan nagyon jó trédeztetik, de ha például lettek volna, garantálom neked, hogy, hogy cuba ban oda rakta volna mindenét, ami van gyakorlatilag a franchise-nak, hogy összehozza a a mi Big big free és szerintem nem lett volna egyedül ezzel egyébként.
2: Ez egy nagyon érdekes dilemma, mert ugye Zoli inkább jó csomagról beszél, ugye Marci, te pedig inkább azt mondtad, hogy csak vigyék mellé volt, és tényleg ez a két lehetőség van. És én én Zolival értek egyet annyiban, hogy persze a hol szerződés szörnyű, és csak így cserélhető, hogy mondjuk bill Bill-t is elviszik, de ugyanakkor, ha Billért kaptok egy rakat, mondjuk euh, pikket, tehát majd a rakatot azért nem úgy kell érteni, mint Paul George-nál, nyilván egy kategóriával kevesebbet. csak hogy
3: beszéltek, hogy kinek van egyáltalán annyi fizetése, hogy bill volt egyszer átvegye. Hát
2: a Miami azt tényleg meg tudta volna oldani, tehát ott azért ők tele vannak meg a Hornets körülbelül ennyi, tehát ilyen nagy fizetésekkel, de szóval igen, tehát hogy viszont Kapsz két-három draft picket, meg mondjuk egy közepesen ígéretes fiatalt, azzal lehet, hogy jobban lehet újraépülni. É- újra mert most mit csinál Johnval, hogyha visszajön az Aki leszből? Tehát ő, gyorsan beemeli play-offba a csapatot, szerintem ez a veszély nem fenyeget. Talán, hogyha Johnval két év múlva visszatér valami csodafolytán arra a szintre, amit korábban tudott, és azért ez is egy hatalmas ha, talán akkor mondhatjuk azt, hogy, hogy jaj, miért, tehát akkor nem volt annyira jó ötlet mégsem, bár két év alatt meg már össze lehet annyi rough piket gyűjteni, meg lehet, annyira rossz, hogy a saját pikeid is elég rosszak, szóval az alatt már nagyjából is lehet épülni.
3: Itt egy fontosabb kérdésben szerintem az, hogy összfizetés hogy áll éppen mindig, mert egyébként John volt. szerintem lehet eszet egy, egy újjáépülés közepette, mert ő a tankolást abszolút nem zavarja, sőt, ha ő visszatér majd az ahilesi élésébe, és ott neki a labdát hogy nesz John, csináld, csináld, amit csinálsz, hát annál rosszabb csapatot én nem nem kell elképzelni az NBA-ben, ha és amennyiben addig, ugye a t elcseréled. Nyilván itt a kérdés az, hogy, hogy az esetleg addig érkező fiatalok, illetve nyilván a volt következő két-három volt idézőjeles szárnyalása közepette érkező draftot fiatalok, hogyan tudnának fejlődni mellette. Ezt szerintem kellene mérlegelni, de John Wall dolog, hogy olyan szinten lesz a visszatérte után, hogy, hogy egy épülést abban a szempontból negatívan befolyásoljon, hogy, hogy túl sok győzelmet jelentsen a csapatnak, tehát ilyen biztos, hogy nem lesz. És én pont emiatt is nem feltétlenül próbálnám minden, rá nyilván kivétel akkor, hogyha miatta, meg ugye nyilván a keret fennmaradó fizetéseim miatt esetleg luxus adót kell fizetünk, de jól tudom, a vizást nem lesz ilyen.
2: Nem, nem, itt most már ugye a lejáró tehát az a nagy szerződés, kimegy CJ más lejáró, azt hiszem, David Burton, az is csak egy évig van. Tehát gyakorlatilag már nem lesz más, csak a két nagy szerződés, ugye Bíl és Vol és a Rukit. Igen,
3: hát... ez nem, nem egy a rossz hitel mint az újjáépüléshez, tehát abszolút, John Wall szerződés szerintem nem probléma az általán, leírt okok miatt. Nem tudom, hogy egyet értetek ezzel.
4: Azt mondtad, hogy nem akadályozza a tankot, ezzel én nem értek egyet. A a olyan szempontból nem akadályozza, amit te mondtál, tehát játék szempontjából, de Öltözői hangulat szempontjából ezer százalék. Tehát én nem tudom elképzelni, hogy John volt visszatér a szerződéséből, és neki azt, vagy ő azt el tudja fogadni, hogy közben esetleg két-három fiatal olyan szintre emelkedett, hogy neki egy szinten kell velük lenni státusz szerint. Nyilván lesz egy státusa, neki mindig följebb, fog, följebb lesz, mint mint mondjuk, hogy most mondok, hogyha mondjam, Rui Hachimura addig fejlődik annyit, hogy, hogy addigra ő már egy ilyen kisebb szárként lehessen, szóval, hogy őt úgy lehessen kezelni, de azt az ezer százalék, hogy ő nem tudja elfogadni, hogy, hogy itt vannak a fiatalok,
3: fejlesztjük őket, John ez most, ez van, fogad, ezt ő nem. De, de ez miért, feltét, miért probléma, Marciát, hogyha Szi. belegondolsz, itt, ez a probléma fennállt tulajdonképpen, és nem volt akkora nagy Baj, mert, sőt, még akár fel is lehetne használni ezt, és azt mondani, hogy figyelj John, ha nem tetszik, örömmel kivásárolunk, mondjál a 40 millió dollárról. Amire nyilván azt fogja mondani hogy John, hogy menjétek a picsába. És még a következő két évben erre nem lesz hajlandó. De mondjuk lehet, hogy a, harmadik, a szerződésének a harmadik évében már elgondolkodik rajta. Szóval addig add meg hozza majd a vereségeket a, a csapatnak, és nyilván a drafton fog eldőlni. A, a vizásznak a sorsa a következő 10-15 évre, a következő 4-5 év draftjain. Így Igen, csak én
4: mondjuk félek attól, hogy, hogy láthatunk egy olyan szenáriót, most bocsánat, kisebb verzióba persze, de mint ami a Bostonnál volt, hogy sérültek voltak a sztárok, és akkor láttad, hogy hogy teljesítettek a fiatalok, a következőben meg már jóval visszaestek, és jó, nyilván mondom, ez nem úgy kell elképzelni, hogy konferencia döntő, helyett az, ami most a boston volt. De mondjuk lehet, hogy az megakadályozza a fiatalokat a fejlődésben, hogy egyszer csak visszajön volt, és akkor oda vág az asztalra hogy már pedig az lesz, amit én akarok. Én csak ettől félek, ezért gondolnám, hogy inkább kéne most elcserélni, hogy lehet, de persze lehetett.
2: Igazából mind a kettő oldalra szerintem jók az érvek tulajdonképpen, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ilyen szempontból hogy fog gondolkozni a Wizards. Minden esetre beszéljünk egy kicsit azokról a fiatalokról, akik már most megvannak, illetve nézzük meg, hogy hogy is néz ki ez a keret most. Ugye irányító poszton, én nem tudom, gondolom sajnálod Marci, de elengedtétek Satoranszkit is, és így két olyan irányítót igazoltatok le, akik tulajdonképpen nem fognak ártani a tanknak. A kezdőbe, és missz a kö következő ilyen uh, újraélesztési projektje a Washington padján fog indulni, hogyha minden igaz.
4: Satoranski-val kapcsolatban ő jó, hogy legalább nem a semmiért ment el, mert azt hiszem kaptunk érte pikkeket, második körösöket a szól.
2: Igen, a sign and trade-be uh, igen. ment végül, igen.
4: Úgyhogy őt nem a semmiért, mint, mint Portert értitek, szóval...
2: <laughs> ha már Chicago.
4: <laughs> hát igen, tehát az még Ernie Grunfeld utolsó, utolsó mozdulatainak egyike volt, hogy sem semmiért elcserélte, de nem baj, legalább együtt lesznek ott a Csikágóban, biztos jó lesz neki. Na de amit akarok mondani, hogy pont ezen gondolkoztam, hogy amikor így készültem az adásra, hogy, hogy most miért kell nekünk a Thomas is, aztán megnéztem, hogy őt előbb igazoltuk le, mint ahogy a Lakers-szel azt a trédet, amivel Wagner, Bonga, meg a még Jones is érkezett. És, és így azt mondom, hogy így csak szerencsétlen, hogyha a Lakers kezdeményezte azt a cserét, mert szerintem így volt egyébként. Szóval, hogy így szerencsétlen, hogy akkor lehet, hogy Tommy Sepörd is elgondolkozott, hogy a bakker, akkor minek hoztam ide, már azt. a Ha fordítva lenne, akkor azt mondanám, hogy bénaság, de... Nem tudom. Szóval, hogy um, nem, nem segít Áziatom azt szerintem, mert ő is ego. Szerintem ne, velenek ez a legnagyobb bajom, hogy szerencsétlenségem miatt, ahogy itt vergődött az egész ligában egyik csapatról a másikra az elmúlt években most bevállaltuk. Um, De a szerződése nem, nem nagyon, tehát nem, nem fizettük túl legalább. Vannak, vannak kétségeim, de, de inkább a nem
3: felé hajlok, hogy ez nem volt jó döntés.
2: Hát ez konkrétan egy minimum szerződés, úgyhogy ennél kevesebbet nem is adhattatok volna neki.
3: De. Viszont ha beváltja Tomász azt, amit ígért, a, ami szerint uh, vissza fog térni a korábbi szintre, és megmutatja, hogy mit tud, akkor, akkor nagyon jó kis szerződés lesz a, a minimumét. De hát nyilván, nyilván viccelek, és erre gyakorlatilag semmilyen nincs.
2: De figyelj, Én... hogy mégis, akkor ez egy jó eszet, nem? Mert akkor azonnal cseréled.
3: Hát akkor de nagyon jó. A, a, én megmondom, hogy abban sem lennék biztos, hogyha mondjuk, ha Tomás húz most egy, egy Derrick Rose 18-19-es szezont, szerintem akkor sem tudná nagyon felsorfolni a értéket, Tehát nem hiszem, hogy annyi elég lenne a franchise-oknak, a, a, a tulajoknak, a GM-eknek, mert tehát nyilvánvalóan akkor is a liga talán leg, uh, legnagyobb védekezésbeli nem mi, teszem Minusza? Juka? Krátere! Uh, ami lóversen a <gül> handikapja, igen, krátere. <gül> szóval, hogy a, a liga legdurább védekezésbeli handicapja lenne ő a pályán. Lesz is, ha, ha játszik, ez teljesen egyértelmű. Hát, ha még, ha még le is, be is rök a pályára ilyen 20 pontot, 56-7 százalékos téssel, mint hogy Rossz csinálta azt sem fog szerintem semmit sem jelenteni, hogy összességében, és hozzáteszem még, még azt se gondolom, hogy olyan túl sok extra győzelmet hozna a vizásznak, úgyhogy mondjuk legalább ennyi, hogy ebb- ebből a szempontból nem hiszem, hogy tartani kell.
2: Na igen, de egyébként a. én adom nagyon, amit Marci mondott, tehát a Bonga igazából 19 éves, tehát ennél tökéletesebb hely, mint hogy ő játszol most Isz-Misz mögött, nem is lehetne, tehát hogy...
3: Így van, és ezért nem fog játszani egy percet, se jönem Ez hogy a vízá- vízá- beszélünk. Í.
4: Jó. Bocsánat, hogy csak egy gyorsanítás, hogy Isaac bonga.
2: Igen, ő Isaac. Igen, igen, igen. igen. Köszönöm szépen, akkor tehát Isaac Bombojongáról beszélünk. Jó is megkülönböztetni Isaac Thomas-tól, ugye? És akkor beszélünk egy kicsit arról, hogy most itt hogy lesz a wing pozíciók, mert hogy 4-es 5-ösben tényleg van két jó fiatal, akiről külön, akire külön ki tudunk térni, viszont 2-es 3-asban gyakorlatilag Bill van, CJ Mice van, és hát mondjuk az az Admiral Schofield, akit a második körben sikerült szerezni, tehát hogy nem vagytok eleresztve ilyen szempontból.
4: Troy Brown van még tavalyról, aki tavaly volt ruki, de hát most én, én bevallom őszintén, nem követem annyira se az NCAA-t, se bármilyen olyan competition fiatalokat játszanak, ahol nem a draftra kerülnek a játékosok. De bevallom nektek, hogy amennyit Troy brown láttam tavaly évvégén, meg az összes highlight videó, minden, ami nyilván el van túlozva, az alapján Schofield sokkal, sokkal ígéretesebbnek tűnik, mert fizikuma az Szerintem készen van az NBA-re, és sokkal inkább látom azt rajta, hogy szana széttöri magát a pályán. Ezt mondják azok, akik a Teneszébe sokat nézték tavaly is, és, és ez, 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 hogy egy ilyen, most bocsánat, megint angol, hardworking játékos van a vizádznál, tehát még a fiatalokhoz is képes, és extrán, extrán oda teszi magát. Ez, ez most nagyon kell, mert itt olyan kutyaütők játszottak mindig, akik tényleg az idősebbek, mint akiket, tudom én, veteránokat, akik hoztunk, nem, egy csomószal nem éreztem azt, hogy ő most nagyon meg akar halni a pályán, úgyhogy ez, ez mindenképpen jó. Szóval azt gondolom, hogy Schofield az egyetemen a palánk alatt akkora erő volt azok alapján, amit én láttam belőle, hogy őt sokkal inkább képzelném el négyesben, mint uh, Ruiz, akit most draftoltunk, aki, uh, akit power ír nekem a spot track, és mások is úgy gondolják, hogy ő négyes, de szerintem hiába magas, őt inkább Inkább képzelem a hármasban mészkó fieldot.
2: Hoppá! Na, ez, ez teljesen, ez tök érdekes. És akkor Troyben pedig még kap egy évet a bizonyítás, hogy akkor a cserepadról az. Szerintem igen. Uh-huh. Igen. Uh ez nagyjából érthető, mert hogy Trojban travai teljesítménye az NBA-ben az nem igazán hagyott nyomot, hogy finoman fogalmazzak. Néha azért megkapta a lehetőséget, tehát volt olyan, amikor, eh, volt olyan, amikor bizonyítania kellett, és nem nagyon tudott, ugye?
4: A végén, végén már elég szezon végén ma kapott lehetőséget, azt hiszem 52 meccset játszott egyébként, tehát ilyen max, max 8-9 perceket, tehát hogy inkább csak megárbitstányban a végén, de a szezon végén voltak a 20 pontos meccsei is, szóval voltak 9 de inkább azt mondanám, hogy nem váltotta meg a világot.
2: Viszont triplája az lehet, hogy? Tehát azt még nem temettük el, nem? Hogy ő triplavetőnek nem lesz rossz.
4: Szerintem, ha, ha bármi lesz belőle, akkor egy ilyen 3 játékos játékos képzeljetek el. Annál szerintem az a legnagyobb, hogy egy, egy jó 3 játékos,
3: én azzal már ki, megelégszem.
2: Szerintem azzal bárki, bárki, nem Zoli? Az biztos,
3: bár ugye az egyetlen egyetemi év alatt nem volt rá jellemző, ez ugye 29%-kal dobotta az egyetemi tippra vonalon túra. Én azt gondolom, hogy egyértelmű, hogy minek kell lenni az iránynak a wizards Troy Brown ugye egyszezonos egyetemi játékos volt, például Admirál elősszel hasonlítva, akit ugye a György barátunk, nagyon kedveli a neve miatt. Az ő abszája szerintem azért magasabban lehet, viszont viszont mindenkit játszhatnia kellene a Vizásznak, a és, és nem csak tényleg Trollbownt, akinek ugye mert volt egy gyengébb szezonja, viszont azért mégiscsak projekt volt, viszont a Lottery-ben is úszott ki, tehát még azért meg kellene próbálni őt egyértelműen nagyobb szerepben, igaz, hogy a Lottery végén a 15. helyen, vagy 14 spotból Igen, tehát 14
2: a Lottery, azt akarjuk ja. kérdezni, de... Igen, de akkor a
3: Lottery-tángyok ott egy spottal, teljesen, egy értelme, hogy admirált is játszhatni kell, ugye újonc idősebb hogy ugye 22 éves Troy érdekes volna, csak 19-et, ugye ez szokott történni, amikor négy szezonos egyetemistát hasonlítunk össze, itt X egyetemistát hasonlítunk össze, ugye egyből első szezonja után kiválasztottak. De én azt mondom, hogy, hogy egyértelműen játszhatni kell őket, de még Moritz Wagner-t is játszatni kellene. Hát egyetemen tehát egyértelműen azonnal 30 perc környékére berakni, és egyszerűen megnézni azt, sőt, én még szemdekkelnek is adnék még egy eset, hogy megmutassam, hogy hát ha lehet belőle komolyan játékos, ugye ja, ő is első volt, semmilyen más terve nem lehet neki futni ennek a szezonnak a vizásznál, mint hogy kirakni ezeket a játékosokat a pályára, és megnézni, hogy, hogy milyen talented van K- konkrétan a, a rossz terem.
2: Kicsit olyan ez, mint a tavalyi, vagyis most befejeződött, nemrég befejeződött idénben a Cleveland, ugye tökéletesen ugyanezt láttuk a kevznél.
3: Abszolút, csak ugye még ott is volt egy kevéláv, egy sztár úgymond, és ugye itt is van Bradley Bill személyben, meglátjuk, hogy, hogy tényleg bilt vagy elcserélik, vagy esetleg kisebb sérésekkel majd ültetik, vagy, vagy román Load menedzselik. <gül> uh, valamit muszáj ezt csinálni, én azt gondolom, mert, uh, mert hát nagyon kilóg ő ebből a vizátszból jelen pillanatban, legyünk őszintén.
2: Na és uh, akkor beszéljünk egy kicsit Hachimuráról, a Thomas Bryantről már úgyis sokat áradoztunk, meg Zolinak még nagyobb kedvencemünk nekem, uh, de Hachimura azért egy ricsnek tűnt ott a kilencedik helyen, akkor is én fogtam a fejem, hogy így most komolyan a Wizards itt is valamit varázsol, és akkor most ezt
3: ugye Nem értek egyet az, hogy Rics volt, szerintem a Mokok többségében ő itt volt, sőt, még, még akár előrébb is, szerintem nem volt Rics.
2: Hát, én úgy emlékszem, hogy a Mokok többségében ilyen 12-től 20-ig volt Hacsimura. Hát tehát volt, ő korábban magasan volt, tehát volt egy olyan. Ff, 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 hónap, amikor ő ilyen Top 6 is megfordult, de, de a közvetlen draft előtti okokban már hátrébb volt. Hát mindegy egyébként, mert most már ugye, most már ugye, végül is túl vagyunk egy Summer League-en, ahol baromi jól teljesített. Úgyhogy végül is megvan a remény. Én majd elmondanám, hogy mit láttam rajta a Summer league en mert néztem róla összefoglalott videót, de te mit láttál, Marci, mint a jelenlegi talán legnagyobb reménysége a franchise-nak.
4: Én, én azt láttam, hogy euh, első benyomásom az volt, hogy körülbelül Otto Porter ennyit tudott. Tehát, hogy majd is hát így első blikre. Tehát, hogy akkor megint ott vagyok vele, hogy őt miért nem lehetett normálisan kezelni, de ez egy másik téma. Szerintem nekem az mindenképpen biztató volt, amit láttam tőle. Triplája is úgy, ahogy mintha lenne, bár százalékokat, statokat nem tudok, de azt láttam, hogy maga biztosan emeli rá a triplát, középtávolról is rendben van, betörése is rendben vannak, szóval, meg elég hosszú karjai vannak szerintem, szóval akár még halánk alatt jó védő is lehet belőle, de minden esetre az nagyon durva, hogy 61 bejegyzett média ember volt csak Japánból a Summer League-ben, Ezek közül közül 15-en nézték, ahogy Edz egy Summer League meccs előtt. Ő azt nyilatkozta, hogy ezzel tisztában van, és hogy állítása szerint már megszokta ezt a helyzetet, de hát akkor is, szóval ez brutális, hogy azt olvastam róla, hogy Japánban délután kettőkor, háromkor is a képernyő van, amikor csak az asszonyok ülnek otthon már, bocsánat, szóval, hogy ez szó szerint ízlom a cikkből, akik nézik olyankor a tévét, akik nem éppen vagy akik éppen nincsenek munkában. Tehát ez elképesztő, hogy mennyire mennyire akarják Japánba, hogy ő sikeres legyen. Az első japán játékos, aki a loterőben ment el, tehát az érdeklődés az óriási, tehát már csak ezért is kell olyan sokat játszatni szerintem, amit ugye Zoli mondott, hogy mennyit mondtál 30 perceket, hát minimum, minimum 25-26-ot kéne neki adni, már csak ezért is, hogy az mindenképpen jó a csapatnak, hogy legalább egy országban valahol a világon mindig ők vannak a tévében. <gül>
3: Én, ha ismeritek Naomi oszakát, akkor, akkor tudjátok, hogy a, a japánok egyébként mennyire vágynak arra, hogy nekik legyenek sportsztárjaik, és az egész ország egyébként megölül a sportokért.
4: Bocsásmény. Csak még azt elfelejtettem mondani nagyon gyorsan, hogy lehet, hogy Rich volt, ez igaz, de én nagyon régen éreztem azt a saját front office hogy mi akartunk egy játékost, és ezt akartuk, és kiállunk teljes válszélességen mögötte, és most ezt érzem, és ez nekem nagyon jó, hogy legalább azt érzem a front office-on, hogy mi ezt kitaláltuk, elterveztük, átgondoltuk, és ez van. És ezt már... Elég szánalmas, hogy ennek kell őrülni, de most legalább ez megvan, és, és ez mindenképpen pozitív fejlődés az elmúlt évekhez képest.
2: Mondjuk az előző vezetőséghez képest gyakorlatilag az hát is pozitív fejlődés, hogyha csinálsz bármit, vagy nem tudom, tehát így. Zoli, te mit gondolsz a Hacsimuráról? Van-e esetleg elsőben nyomásod?
3: Nyilván ez a nagyon könnyű comparison, amihez így tényleg könnyű oda nyúlni, és levenni az asztalról, az a ugye, Tob- Tobias Harris, komp. Nagyon hasonló testfelépítésük van. Talán Harris egy picivel magasabb, de egyébként té- tényleg nagyon hasonlóak. Ez a vékony, de izmos, jó felépítésű nagyon szerintem nagyon szép középtávoli dobása van. Hacsi Murának nyilván a mai ligában ez nem feltétlenül akkora nagy szó, mint, mint volt egykoran. Kicsit ugye öreg ruki ő is. 21. életéért már betöltötte. Három szezonos egyetemi játékos volt. Ott azért szépen fejlődött évről évre. Én azt gondolom, hogyha tripláját ki tudja fejleszteni az NBA tripláját, akkor egy nagyon jó játékos lehet belőle, de nem tűnik egy ilyen különlegesen magas upside a megádott játékosnak, az, az azért biztosnak tűnik. Aztán meglátjuk, hogy hogy cáful viszont a Tudom itt te nem voltál annyira jó véleményen róla, és te teljesen ilyen hát test, test, test idegen, hogy szoktak mondani ezt a kifejezést? Hogy a, a mai NBA-ben igen, tehát idegen tárna. nba ben ilyen test. Ez
2: egy kicsit
3: idegen ja, igen. Én ezzel nem értek egyet egyébként, mert szerintem nagyon koordinációja, nyilván nem is egy szuperatléta, de ugye megvan a size az már fontos. Szerintem megvan a skill is. Nem lesz nyilván egy virtuóz labdakezelő. Egy ilyen szerintem félpás támadásoknál is bevethető minőségi, de nem elit scorer lesz belőle. Aztán nyilván a védekezés az, az egy nagy kérdés, mert hát ugye tudjuk, hogy ott Tobias is bár nagyon jó adottságai vannak, hát nem, nem igazán élmenő
2: igen, ez igaz. Ami engem összességében zavar, az a kosárlabda iq ami szerintem nem nagyon van. Tehát, hogy egy nem az, hogy nem az erőssége, hanem, hogy így ilyen szempontból, mintha még meg kéne tanulni kosárlabdázni, és úgy éreztem a, azoknál highlightoknál is, ami ugye arról szól, hogy ő milyen jól teljesített Summer League-ben, hogy azért ő ilyet, hogy passzokat igazán jól meglátni, hogy egyáltalán körülnézzen, és ne az lenni elhatározta, hogy most rádobja és rádobja. Tehát, hogy ez a dimenzió, ez egy Summer League-en sem volt meg benne, és, és egy Summer League-be elmegy, főleg, ha tudsz valamennyire dominálni, mondjuk a fizikai képességeddel. A shot selection sem tartom teljesen jónak. Ezek mind javítható dolgok, hozzáteszem, csak... De a
3: passzérték egyébként nem, is ebbe igazad van. Tehát benne abszolút nincs meg az a játékszervezés, és az és az egyértelműen a legnagyobb hiányosága volt, is a fő óka, annak, hogy ő nem kellett el feje, mert ő neki abszolút nem adhatod oda a kezébe labdát, a szervezést vársz a Szerintem se
4: lehet a kosárlabdai olyan sokat javítani, szóval, ha valakinek nincs meg, akkor adom éppen egy kicsit lehet csiszolni, de Mm. E- 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 ezt a legrosszabb hallani egy rukinál, ha ez nincs meg neki, mert ezen a, leg- a legnehezebb javítani szerint.
2: Hát azért szóval itt Van egy ilyen önmagától vet fejlődés, amikor beleszokik a rendszerbe, és az-, az ilyen csodákat tud tenni. Tehát nyilván nem lesz sose extra ebben, hogyha, hogyha igazam van, és-, és jól látom azt, hogy ez-, ez nem magas nála. De azért sokat segít egy jó edző és egy jó rendszer. Úgyhogy azért nem is kell ezt a dolgot se eltemetni. Na mindegy, tehát akkor olyan vegyes véleményekkel vagyunk, de azért jól sikerült a személygiesz szögezzük le. És ugye ezt Moritz wagner Wagnert is, ahogy Zoli már korábban utalt rá, ő is csak 22 éves. Tehát azért most már vannak itt fiatalok, és wagner Wagnert nem igazán láttuk a légkörzben. Tehát láttuk beátné, ha dobott pár triplát, azt hiszem volt egy-két blokja, egy-két zsákolása, de azért gondolom, hogy ideális esetben ő lesz a csere center.
4: Szerintem ez, ez jó. És hogy ő lesz a Cserecenter. Na ezért is örülök, hogy nem igazoltuk le cousins mert volt egy-kettő olyan hét, amikor benne volt a levegőben, és akkor kezdtem félni. Ez végül nem történt meg, úgyhogy megint csak azt mondani, hogy elég gáz, hogy ennek örülni kell, de nem rontottuk el, Rendben van. Szóval mindenképpen Bryant kezd utána Wagner, és aztán én csak azt mondani, amit Zoli mondott. meg kell nézni, hogy ki mit tud. Most van idő, most nyilván nem kell a Play-oba bejutni, remélem most már senki nem is várja el, se szurkoló, se csapat közeli, ember, se front office, remélem most ha mindenki tisztában van vala, vele, hogy nekünk rossznak kell lenni, vagy legalábbis meg kell próbálni annak lenni, és ezt úgy lehet, hogy kipróbálod az összes fiatal, és ez mindenképpen, tehát most van idő,
3: most ezt kell csinálni, úgyhogy Brian, aztán Wagner. Brian statokat a következő szezonra.
2: Az jó, én adom, én azt mondanám, hogy egy, én, én azt várom, hogy annak ellenére, hogy nyilván sokkal nagyobb lesz most a usage rajta, annak ellenére nem fog hirtelen 20 pontokat átlagolni, valahol a mostani 10 és a, 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 az ilyen 20 pontos franchise ígéret között ilyen 15 pontra tippelek, viszont lepattanóban szerintem egy állat lesz, 12-13 pattanót gondolok, és igazából, amit igazán figyelni fogok, nem is statisztikai, hanem az, hogy védekezésben megtanul mindig jó helyen lenni, mert ez volt az, ami még az előző szezonban szerintem kicsit hibázott. Ugye voltak látványos blokjai, meg, meg tudott a jól besegíteni, néha viszont azt se tudta, hogy merre van az arra. Úgyhogy szerintem ez lesz az, amit igazán érdemes figyelni, de fantasy szempontból is biztos vagyok benne, hogy megkapja a kellő lehetőséget ahhoz, hogy, hogy megfelelő statisztikákat termeljen.
4: Egyet értek azzal, amit te mondtál. Körülbelül én is azt várom tőle azokban a statisztikai mutatóban, amiket te említettél. Én még két dolgot szeretnék. Az, hogy most 1, illetve tavaly 1,4 négy triplát emelt rám egy én örülnék, ha az ön kettő körül lenne már, mert hiába nem dobta azt ő annyira jól, azért mégis úgy éreztem, hogy, hogy neki megvan a keze hozzá, szóval egy kicsivel több triplát ha elvállalna, az mindenképp jó lenne, és egyébként szerintem valamennyire e, lát is ő a pályán, tehát hogy most az 1,3 asszisztról azt is olyan 2-2,5 a felnyomná, én azzal nagyon elégedett lennék, úgyhogy én körülbelül ezt
3: várom Per 35 statokat hozott hogy ugye 18-11 lepattanó, 2,2 asszisz, 1,6 tized blokk. Én azt várom tőle, hogy, hogy olyan 30 perc környéken játszom, nyilván nem fogják még ilyen 35-35-35 percekre berakni, és a 30 percnek jó arra szerintem elég lesz, hogy ilyen 15 pontot, 9 lepattanót átlegoljon, olyan két assziszttal, és mondjuk egy blokk felett egyértelműen 30 perc alatt, és, és egyértelműen kinője magát, és felkészítse saját magát a, hiszem, az már a negyedik, igen, a negyedik szezonjára, ami akár kiugró is lehet. Tehát egyértelmű ugrást várok tőle, de még azért nem fog csatlakozni feltétlenül a legjobb fiatal centerek közé. Azt szerintem a 2020-2021 szezonban fogja megtenni. Szerinted akkor, bocsánat, mi, mi pre-esélyes? Vagy ilyen öm, Dark Horse mit? Ott, ott lehet abszolút. Én én Bryantet egy hihetetlenül high upside játékosnak tartom. 21. élet csak most töltötte ugye magas embereknél az semmi. Nem egy szuper atléta, viszont ennek elnél nagyon jó fizikuma van, ugye 7, azt 7 láb, 6 inch wingspan ami brutális, és nagyon-nagyon finom keze van. Tehát 78%-a büntető, büntetőzött az előző szezonban. Oké, okay, kicsi a minta, nem dobott rá 500 büntetőt a szezonban, de, de, de szenzációs volt azt látni, hogy, hogy mennyire finom keze van, és ez egyébként a triplázásnál is látszott, hol egyébként 33%-kal dobált. Oké, okay, nem dobott rá sokat, meccsenként 1,4-et, de de ott is egyértelműen megmutatta, hogy milyen hihetetlen nagyot fejlődött az újant szezonjához képest, és ezt várom Általában nagyon jó a munkamorájás srácnak, úgyhogy nekem az egyik kedvenc játékosom.
2: Kíváncsi leszek, hogy most mi nagyon pozitívan látjuk őt, hogy ez tényleg meg is kapja a lehetőséget, tud-e vele élni, mert ezt a kisebb lépést, nagyobb lépést ki, hogy fogalmazza, meg kell azért tennie. Nyilván a jövő, washingtoni jövő egyik nagy része. Na de, akkor már emlegettük azt, hogy mindannyian azt várjuk, hogy ha más nem bírt, legalább kiültetik, ha el nem cserélik, de akkor az, hogy ez, ez szintén egy Button 5 csapat lesz, mint a Cleveland a egyetértünk? Mert azért nem tudom mennyit játszik Bill, de ő tényleg győzelmeket jelenthet egy csapatnak.
3: Én nem
4: csak, hogy egyetértek, hanem
3: remélem is. <gül> Igen? Zoli? Én is remélem, viszont ha Bill nagyon sokat játszik a szezon elején, és, és akár abban a célból, hogy ugye felsófoljuk még egy kicsit az értékét, akár abban a célból, hogy ő ő szívesen maradna, akkor azért nem tudom, hogy ott tudnak elenni el a legrosszabb csapatok között, mondjuk karácsony környékén, akkor lehet, hogy inkább ilyen 7-8. legrosszabb el lennének valahol, de az biztos, hogy, hogy annál előrébb nem végezhetnek se, hogy ezt azonban. Tehát ez a keret, mondjuk ki, hihetetlenül pocsék Bílen kívül, és Brian-ten kívül, gyakorlatilag a két jelenlegi tudásunk szerint a két értéke, most nyilván úgy értem ezt, hogy, hogy esetleg egy, egy jó csapat, vagy egy, egy olyan csapat, amelyik mit tudom én, küzdhetne a nyolcadik helyért, tehát egy ilyen, mondjuk ilyen legjobb szenárióban playoff csapat, két értéke ez, ez, a, ez a játékos, és rajtuk kívül ebben a kontextusban nincs senki, aki ezt a missziót úgymond segíthetné. Hogyha nagyobb kontextusban gondolkodunk, akkor nyilván azért van még értéke, ha a Wizardsnak, én Troy Brown sem írnem, nem még feltétlenül mondom sem fiatalos és szerintem szenvedzős adottságé vannak. Szóval nyilván admirából is lehet valami kiváló ember nyilván neki nem, nem high upside potenciája van. Összességében uh, még egyszer ez egy nagyon pocsék roster, úgyhogy uh, nem, nem lehetnek nagyon jók, én azt gondolom, és ez, ez nyilván jó lett a franchise-nak, ha, ha szerencséjük lesz a battery-n.
2: És akkor mielőtt elköszönnénk még Marci, mondtat hogy lenne egy sztorid, a Wizards Rookerség miben létét leíro, leírandó.
4: Igen, Steve Buckens hívták azt a kommentátort, aki a Washingtoni NBC-nél dolgozott 22 évig. Csak hogy, hogy így lássuk, hogy a tulaj Ted Leonzis mennyire törődik a wizards ezt el akarom mesélni ezt a történet 22 évig dolgozott backend a csapatnál, tulajdonképpen mondjuk is a csapatnál. Az NBC már bejelentette közben hogy ők nem kívánnak vele szerződést hosszabbítani Egyes pletykák szerint azért, mert Ted fiának Zeknek nem tetszett a hangja, tehát ilyet is olvastam, ilyet képzeljétek el, aki 22 éve ott dolgozott, mindegy. Az el egy dolog, hogy Ted nem tett semmit, hogy, hogy megtarthassa az úriember az állását, de a napokban látott világot egy olyan nyilatkozat Buckhands-től, hogy konkrétan az egész procedúr alatt se Teddel, egy szót nem tudott váltani, és Ted még azt se engedte meg neki, hogy bármilyen módon megköszönje a csapatnak, a franchise-nak, a szurkolóknak, hogy 22 évet itt dolgozhatott. Úgyhogy csak így körülbelül ezt így igon, képzeljük el, hogy e- ez van most jelenleg, és addig most itt... Elég, mi egy elég pozitív szenáriót képzeltünk el szerintem az elmúlt évekhez képest, hát most nem tudom, hogy ez ilyen vezetőségen mennyire tud megvalósulni, szóval ilyen, ilyen dolgok
2: vannak. Annak kell örülni, hogy a GM már új, <gül> ha másnak nem is. illes Marci, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
4: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt láttam. Én is köszönöm, Marci, hogy
2: itt voltál. És most pedig megyünk tovább, tehát nem köszönünk még el, hiszen ahogy az adás elején is mondtam, a Clippers következik. Itt is van egy vendégünk, Sára Gergely, azaz Gege. Szia Gege! Sziasztok!
1: Szia, gegén, és is Szia, Az szia, Gábor, sziasztok, hallgatók, meg mindenki.
2: Na egém, múltkor írtam rád, de azt nem vetted észre Facebookon, nem válaszoltál, voltatok orfűn fellépni, úgyhogy meg kell kérdeznem, hogy állítólag ilyen 60-70 embert vittek be mérgezéssel, hogy sikerült-e neked is innod vagy enned abból a valamiből. Uh,
1: nem, én nekem nem sikerült elkapnom ott semmit, vízzel volt valami para, de hogy nekünk volt a Backstage-ben ásvány én abból ittam viszont meselték ott az ismerőseim, akik ott voltak végig, hogy második naptól ilyen full végig a fesztivált, úgyhogy nem lehetett nekik nagyon jó.
2: Hát nem, az elég kemény. Na de ennél sokkal, sokkal pozitívabban telt eddig a Clippers nyara, mert, ja, ja, ja. <gül> mert hogy ugye sokat beszéltünk róla itt az adásban is, hogy sikerült Kavai Lenardot és Paul George-ot is megszerezni. Amikor meghallottad a hírt, hogy ugye Paul George is érkezik, és nyilván azt is meghallottad, hogy hát nem kis áron. Mire gondoltál? Mert hogy ugye mégis ezért gyűjtögette Jerry West azt a kurva sok eszetet, hogy, hogy végül beváltsa, és tulajdonképpen ez történt, de nyilván a Clippers drukkereknek meg biztos végben benne, a szívéhez nőtt például Alexander.
1: Igen, igen. Az, szóval, hogy hát az volt, hogy én amikor megláttam ezt a hírt, akkor a Balatonon voltam, és ott ilyen elképesztően szarnát van, edge voltam, és csak így olvastam a, a headline és próbáltam így kattintgatni jobbra balra, de nem töltött be semmi, és de először egy ilyen negyed óráig azt hittem, hogy Kamu, főleg, hogy Voi is ugye azt írta, hogy, hogy uh, valószínű Lakers lesz, vagyis hát, hogyha nem is Lakers, akkor szinte biztos, hogy nem a Clippers, be fog menni a Kawhi, és hát aztán meg, amikor így megláttam, hogy jön uh, Leonard és George is, akkor így teljesen lesokkolódtam, nyilván nagyon örültem neki, meg most is nagyon örülök neki, de ahogy mondod, uh, Shay, nagyon sajnálom, mert Neki nagyon tetszett a játéka, és szerintem akár, nem tudom, 5-6 év múlva akár a liga egyik legjobb irányítója is lehet szerintem majd ezzel, a, ezzel az upside-dal, meg ezzel a testfelépítéssel, meg észel, amit mutat a pályán. Viszont hát neki sok szerencsét majd így oklahomában, meg ott legalább lesz tere fejlődni, meg kezében sokat lesz a labda, úgyhogy... Végül is jó helyre került, szerintem ő is hozzánk, meg jó emberek kerültek, úgyhogy azért én örültem neki összességében, nyilván.
2: Igen. Azt hiszem, Zali, egyet egyetérthetünk abban, hogy ha van olyan játékos, akire be kell váltani az összegyűjtött píkeket, akkor az tényleg Paul George, aki gyakorlatilag a Prájában lévő szupersztár, vagy legalábbis egy nagyon erős Solsztár.
3: Így van ez nem kérdés. Ugye lehozott egy top 10-es szezon, nagyon sokat beszéltünk róla, és már egy Jerry Vestet, én még egy picit vissza és, és én Steve balmer mert is megemlíteném, mert gyakorlatilag, ahogy ő megvásárolta a csapatot, onnantól kezdett, 2014-től ez volt a célja, hogy hogy felépítsen egy bajnok csapatot, és nagyon sokszor kimondta, hogy hogy a pénz az ugye ugye nem akadály, és és hát most nagyon közel kerülnek majd ahhoz, hogy, hogy az álom beteljesüljön. Nyilván még látnunk kell majd, hogy hogyan nagyon növi ki magát ez a csapat, de, de papíron, hát minden megvan ahhoz, hogy, hogy talán én azt is mondanám, hogy legfőbb bajnok esélyesek legyenek. A kiegészítő emberek, akiket igazoltak, ugye Kavajon és Georgian kívül szerintem, szerintem szenzációsok lehetnek. Meg Rudert abszolút nyolcas rotációba várom. Hark lesz szintén. Ugye Beverly a kezdőbe, szenzációs fit George és Kavaj mellé azonban nem lehet kérdés. Úgyhogy a Jerry is akkor ugye igen mennyi kitérve, hát ő meg lehet, hogy most már lassan a Goat talent Evaluator, ugye a tehetség felfedező, mert, mert hihetetlen. Ugye Mayer Gyuri barátunk is kiposztolta azt a borító képet, hogy, hogy milyen játékosokat fedezett, draftolt, ő fedezett fel draftolt egészen hihetetlen lista.
2: És azért azt is tegyük hozzá, hogy a Clippers, úgy tudta megcsinálni ezt a. Bizonyos szempontból ritult, tehát talán nem is új épülésnek mondanám. Ugye volt egy csapat, ami sokáig próbálkozott nem lett bajnok, és két-három évvel később aztán két abszolút prime lévő 29, illetve 28 éves sztár, superstár. és körülötte ez a keret, ez körülöttük, ez, ez, ez mély. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy akárha Patrick Beverley-t nézzük, nem is tudom pontosan egyébként, hogy ki lesz a kezdő kettes, lehet, hogy Hark lesz, megy oda-vissza, de akárhogy variálod és ezt a csapatot, itt ugye semmi is ott van, aki tud triplázni és ő még fiatal. Jerome Robinson, aki tavaly, ugye nem annyira tudott játszani, mert annyira sokan voltak a posztján, szerintem ez mentette meg, hogy ő is elmenjen a cserében. Jerome Robinsonnak megint csak most lehetősége lesz bizonyítani. Ő is 22 éves. A, aztán ne, besz- ne feledkezzünk meg Zubácsró sem, aki szintén itt van, és 22 éves. Tehát, hogy nem elég, hogy mély a csapat, nem elég, hogy megvan a két szupersztár, nem elég, hogy jó fitek egymás mellé, még van egy fiatal mag is. Tehát én nem tudom, hogy van-e ideálisabb csapatépítés ennél. Szerintem egészen brutális. Ilyen jellegű, szerkezetű csapat nem is volt az elmúlt években. Mondanám a Raptors, de ott nem volt két ilyen kaliberű sztár. É.
3: Még akár azt is megcsinálhatják egyébként, hogy, hogy, hogy sem. Samuel elbújtatják. Nyilván nem, nem rossz védő sem, de nyilván a méretei miatt. És ő, ugye beverli, aki még kisebb, de nyilván sokkal jobb idő hosszú karokkal, őt ráíthatják, tudjuk akár egy kis csatáris, is, tehát nem probléma. Nyilván, hogyha van egy nagyon jó, nagyon magas játékos, mint mondjuk egy Anthony Davis, na az például problémás lehet, mert ott, ott például csak, csak és kizárólag herrel tudsz hagyatkozni, és ha ott fal probléma van, akkor, akkor azért ott lehet gáz. Most már kicsit előre szaladtam egy esetleges konferencia döntőre.
1: <gül> <gül> Igen. <gül> M- uh, 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 még bocs Gábor, csak yeah. hogy azt is hozzátenném, hogy mondtad, ugye itt dobálóztál az évekkel, és hogy ugye erről is még csak
2: 25, azt hiszem, vagy 26. 25, az bizony. Vagy. Igen. Ja, brutális mélység ez, és akkor még J. Michael Green, aki szintén tökéletes, mert négyest és ötöst is tud játszani. A hírek szerint Zubács fog kezdeni. Ezzel kapcsolatban hallottál valamit? Nekem az az inform van, hogy ezt a Harold Lou Williams dinamikus duót meg szeretnék tartani a padról.
1: Én ezt gondolom, hogy ez fog történni, igen. Vagy, vagy szerintem ez a legértelemszerűbb. A is a tavalyi évében talán tavaly dobta a legtöbb pontot eddig, hogy tavaly átlagolta a legtöbb pontot, úgyhogy szerintem abszolút igazából van, van ennek legitimitása, hogy ők ketten jöjjenek a padról együtt.
2: Meghát, ugye Lou Williams most végre technikailag is irányító lesz, és nem kettes, tehát hogy nem lesz mellette a padról uh, irányító, úgyhogy igazából eddig is azt csináltad, tehát ez nem, nem lesz nagy újdonság, hogy úgy mondjam. Persze, volt. Igen, igen, igen. Uh, és akkor hogy fog kinézni ez a rotáció? Tehát kettesben lehet, hogy semékez, vagy meg Gruder, mondjuk őt eléggé kihagytam abból a felsorolásból, de akárhogy is van, akkor még hármas, négyesben is ott vagytok, hogy egy hark lesz bevett ugye George-ék mögött, Jerome Robinson esetleg, tehát hogy hogy elképesztő ez a mélység. És akkor még jön Harold, még jöhet J. Michael Green. Lehetséges, hogy Kawajt és George-ot is majd felváltva tudjátok folyamatosan pihentetni?
1: Tehát erre kevés Mondjuk akár alapszakaszban lehet egyébként, nem tudom, de hát tényleg rengeteg játékos van, aki beférhet a rotációba. Szóval
3: még erre is lehet lehetőség. Kávaj nyilvánvalóan masszív load managementen, lesz egész évben. Ő 65 mm. meccsnél többet nem fog játszani az alapszakaszban, ez szinte biztos, és ez teljesen rendben lesz így. Én azt gondolom, hogy Paul George-ot George is kifogják ültetni az élegebb 5-6-7 meccsen, úgyhogy őt is uh, abszolút uh, 80 alávárom bőven, ilyen 70 elejjel, 75 maximum. Uh, rajtuk kívül viszont nem nagyon kell más load managálni. Nyilván talán még Lou Williams-t, aki ugye elég idős már, uh, 30 van bőven, de, de a többiek szerintem kiképzés. Este, és, és az a jó egyébként, hogy egy tradicionális line is ki tudnak majd küldeni, amikor esetleg pihennek ezek a srácok. Zubac szerintem nagyon jó dolgokat mutatotta a lékersznél, meg nálunk
1: is. Meg az meg, után,
3: igen, az, az igazság, hogy, hogy nyilván ott a play majd kevésbé lehet használni, de az alapszakaszban simán, simán ki lehet tenni a pályára, és, és komoly tereket tud majd levenni erről a rossz teről, mert egyébként a gyűrű, gyűrű védését nagyon jól csinálja, és azért be is lehet neki dobni a labdát, hogy most akkor szereznekem nekem két pontot. Én, én tőle egy ilyen közel-dupla-dupla-közeli átlagot várok a padról, Kezdeni szerintem azért nem fog az egyértelmű.
2: Zubács, már minden hírek szerint kezdeni fog.
3: Szerintem, Carol, szerintem én, én Herrel be a kezdőbe, már csak azért is, mert a play off így is úgy is ő fog kezdeni, és Zubac nem kezdhet a play-off-ba, elképzelni, hogy kezdjen a play Modern Modern line-upok ellen ez kizárt dolog, úgyhogy. De aztán, aztán lehet, hogy ő kezd, és nyilván Herrel akkor többet játszik. Tehát, ha, ha megcsinálják ezt az úgymond kamu rotációt, akkor természetesen lényegtelen, de ebben az esetben meg ez mondom, ilyen, ilyen kamu húzás lesz, és igazából a, a nagyobb szerep nyilván Herrelnek jut majd.
2: Hát ez Telen. Tehát itt az lesz, hogy Zubacs játszik 18 percet, terel meg 30-at, de, de szerintem mm-hmm. is Zubacs fog kezdeni, és a playoffban én azt gondolom, hogy akkor se kezd majd, hanem akkor majd Jamaica Green. Tehát, hogy megfogják, megpróbálják megtartani a padról azt a duót, mert nagyon értékes volt ez a clippersnek tavaly is, és idén is igen. az lesz, csak most már egy brutál, nagyon bika kezdő lesz igen. Igen, mellette.
3: É, Green szerintem az egy kezdő szentelként erős lesz playoffban.
2: Hát pont uh. az, hogy ugye a playoffban gyakorlatilag az egyetlen olyan magas emberük volt, aki védekezésben nem hibáz és ezért volt ez, hogy playoffban rohadt sokat kezdett el játszani.
3: Hát jó, de ötösként nem nagyon játszik Zsia szerintem.
2: Ó, hát szerintem ez nem, nem lesz akkor a probléma. Nyilván függ attól is, hogy ki van a másik oldalon.
1: Persze, Mácsáptól nagyon függ, de nem tudom. Szerintem, szerintem az a, én is azt láttam, amit Zoli mond, hogy, hogy a playoffban már erre fog kifutni kezdő ötösként. Viszont így is... Hát az, hogy visszaosztjuk Green-t, abban sem voltam biztos, hogy ez menni fog ezek után, de aztán annak meg végképp nagyon örültem, mert ő tavaly elképesztően hasznos volt végig. Az hogy abban kiegyezhetünk,
3: hogy azért ez egy, ez egy nagyon komoly rotáció. Nyilván azért komoly az a rotáció center poszton, mert, mert a frontcourt, és nyilván itt gondolok elsősorban ugye az erőcsötár, illetve ugye a kis pozícióra, pozícióra, ott van egy Kawhi Leonard és egy Paul George, mind a ketten tudnak ugye akár erőcsötárt játszani, és, és ez azért hatalmas nagy előny, és gyakorlatilag nem azt mondom, hogy mindegy, hogy ki fut ki mellettük centerként, de, de hát azért a play-opban hihetetlen nagy előny lesz ez.
2: Ez teljesen együtt értek, és akkor mielőtt rátérnénk arra, hogy hol végezhet ez a csapat védekezésben, meg támadásban, mert szerintem nagyon érdekes lesz. Egy kicsit beszéljünk már arról a bizonyos ruki aki szintén Cender, ugye kabangélé van szó, és őt, őt például a Mogdraftok nagyon széles körbe váltek, tehát volt aki az első kör legvégére, volt aki már a tizedik hely környékére, milyen benyomásod van eddig róla a gege?
1: Én nekem tetszik a játéka, nem igazán ismertem, nem. Mielőtt ledraftoltuk, a Summer Digan néztem, hogy miket csinált. Volt két jó meccsen, meg egy közepesen szar. Hát ugye, ha jól tudom, akkor ő hatodik ember volt tavaly, legjobb hatodik ember volt és egyébként szimpatikus bedobja a triplát, nyilván még kell azért erősödni a ligához, de szerintem abszolút lehetnek benne játékpercek az alapszakaszban.
3: Ő uh-huh. egy projekt, nagyon tehetség is egyébként, nem egy, nem egy túl magas ceiling szerintem. Én róla elég sok összefoglalót néztem. Ugye tipikusan ilyen modern magas embernek készül, akinek oda lehet a kezébe adni a triplát, nem dobott túl sokat rá az egyetemen, de azt nagyon jó százalékkal tette, és, és a bűntetődobó százalék, amiből viszont az azért elég sokat dobot, az is nagyon pozitív, tehát öt kísérlet meccsenként 76%-kal, ez számomra azt mondatja, hogy ő egy, ő egy nagyon fejlődőképes shooter, és hát egyébként brutális fizikai adottságé vannak, úgyhogy hát ilyen tökéletes stretch 5 lenne a mai ligában, amennyiben tényleg az NBA tripláját ezt ki tudja fejleszteni, ami azért idő lesz, és nyilván a másik probléma az, hogy nem tudom, mikor lesz lehetőség arra, hogy játszni ebbe a csapatba, nem, nem lepődnék meg, hogyha ez csak a 2020-21-es szezon lenne. Hát ez bőven benne
2: van, igen, és Jerome Robinson, szerintet pályára kerülhet? Gege. Most nem az feltétel, hogy mondjuk megrúder vagy semmi megsérül, van arra esély, hogy kiharcolja a helyét a rotációban?
1: Én nem látom egyelőre, benne nem nagyon bízom, vagy még továbbra sem nagyon értem. Az ő tavalyi draft, mármint ezt a tavalyi draftot, ami volt, hogy Porter helyett őt hoztuk, nem látom. Egyszerűen a Summer League-ben mondjuk csak azt hiszem csak két meccset játszott, de hogy azon a két meccsen se láttam, hogy csinált volna bármi olyat, amit bármelyik G League játékos ne tett volna hozzá, de ne legyen igazam amúgy. Lehet egyébként, hogyha azt nézzük, kicsit hasonló játékos, ugye ő, mint semé, vagy semet, vagy ahogy mondani kell a nevét, hogy akiket a múlt dog szeretett is használni, hogyha csak arra gondolunk, hogy Reddit milyen szerepben volt, hogy abszolút labda nélkül kapott tiszta dobóhelyzeteket, vagy úgy csináltak neki screeneket, hogy kitörésből dobjon hármas, ebben a, egy ilyen játékban működhet Jerome Robinson, de nem tudom hogy ne, nem igazán bízom benne amúgy.
2: Na, hát akkor lehet, hogy ez is az oka, vagyis hát nem azt, hogy te nem bízol benne, amit teleg tényleg nem mutatott eddig annyit, hogy ugye nem került bele abba a bizonyos csomagba, amire már utaltam az elején. Na, akkor kezdjünk egy olyan állítással, a jóslásokkal kapcsolatban, hogy egyetértetek velem abban, hogy ha ez a csapat nem lesz top 5-ben védekezésben az alapszakaszban, az csalódás?
1: Én abszolút.
3: Ha a játékos nézzük meg a kezdőt, akkor nyilván igen. Viszont én el tudok képzelni egy olyan szenáriót, ugye eleve Káve egy hihetetlen load management programon fogják tartani, amiről, amiről beszéltünk már. Szerintem ebben egyetértetek, főleg látva az előző szezon hihetetlen sikerességét. És szerintem ez egy, lehet, hogy egy új trendet is el, el fog kezdeni egyébként a ligában. A másik dolog pedig az, hogy Kavály is, amikor játszott is az alapszakaszban, abszolút félgőzzel volt védekezésben. Szerintem erre most még egy szintet ráteltünk. Én azt gondolom, hogy Paul George sem fog megszakadni. Beverly-nek a DNS-ében benne van az, hogy ő kihajtja belét akármikor, tehát hogy nyilván, hogyha játszik a gyerekeivel otthon a kocsi, kocsi bejárón, akkor őket meg akarja ölni. Ez számomra teljesen egyértelmű. Tehát, ő biztos, hogy ki fogja a belét, de úgy összességében én nem vagyok abban biztos, hogy ez egy garantált csapat lesz, amiben biztos vagyok, hogy a playoffban az idei Raptorshoz hasonlóan brutálisan szintet ugorhatnak majd. Úgyhogy én, én azt mondom, hogy lehetnek akár ilyen heterik, is az alapszakaszban védekezési de potenciára egyértelműen top 5-ös csapat lesznek, és a play off ezt meg is mutatják majd, amennyiben természetesen Coway és Paul George is egészségesek, mert az olyan perimeter defense kombináció lesz, amit rá tudnak dobni majd akárkire, amivel egyszerűen nem tud majd versenyezni semmelyik másik csapat sem, tehát ha legyőzi valaki majd őket, más frontokon kell előny találniuk.
2: Igen, és ráadásul, érted még, meg is, meg lesz is jó védő. Tehát, hogyha a, van, ez olyan van. brutális swing rotáció, hogy megőrülsz, Beverlin kívül pedig azért Harold sem rossz, tehát, hogy itt, itt még ja meg ugye J. Michael Green. Tehát, hogy ilyen szempontból félelmetes.
3: Semmi is egyébként kifejezetten jó védő. Alul de nagyon nagy szíve van és, és hajt, mint az állat. hajt, igen.
2: igen. Nagyon hajtós ember. Na de támadásban, mert ez, ez számomra sokkal érdekesebb, mert lát, a vak is látja, hogy nagyon jó védekező potenciál van a csapatban, viszont támadásban én úgy érzem, hogy kifejezetten playoff csapat. Tehát én nem lepődnék meg, ha mondjuk csak top 10 környékén lenne ez a gárda támadásban az alapszakaszban, mert nagyon szervező, passzoló játékos nincs. És ez tök durva, mert úgy nyilván George-nak is szívesen adod a labát, kawai is, és Lou Williams-nak is, tehát a három bow handler, az megvan. Azzal nincs gond. Még Beverly is azért alkalomattán le tudja ütni a labdát, meg talán egy pick el tud az ő is indítani. De ugye, de nem igazán van szervező, és az alapszakaszban ezek a, hát most kicsit a ISO heavy csapatok, tehát hogy ennek a, ebbe a körbe fog belépni a, a Clippers, nem mindig tudnak annyira érvényesülni. Erre azért láttunk ellenpéldákat példákat, például Houston, vagy Viszonylag ISO heavy volt, ugye, a jó is, de azért olyan shooting nincs, szerintem, mint a bax volt tavaly, főleg, hogyha azért a padot is megnézzük. Úgyhogy én azt gondolom, hogy támadásban lehet, hogy inkább ilyen top 10 környékel lesz ez a gárda.
3: Abszolút egyetértek. Szerintem nem lesznek feltétlenül itt, itt semmilyen virtuóz elemek a játékban, illetve nyilván nem, nyilván, csak a fő sztárokat megnézzük, nem is feltétlenül arról híresek. Mindenben jók, ugye, Paul George tud azért szervezni is, de nem feltétlenül arról híresek, hogy majd itt nem. I 40 asszisztot fognak átlagolni meccsenként. Nem is kell. Támadásban is szerintem egy abszolút playoff csapat lesz. Amikor uh, nehéz lesz kosar szerezni, akkor oda tudják majd adni labdát, Kaválynak oda tudják majd adni Paul George-nak. Lesznek olyan periméteres úterek akik szerintem uh, fel fognak nőni a feladathoz, és nem. Tét nem fogja őket és Még egy valamiben, amiben majdnem biztos vagyok, hogy, hogy egy ilyen 2010-11-es Miami Heat féle dolgot fogunk látni abból a szempontból, hogy, hogy Paul George és Kav vagy körülbelül hasonló pontátlagot fog hozni. Ugye a 2010-11-es ídben löbrón 26,7 pontot, vét pedig 25,5 pontot átlagolt. Szerintem ezt már most be lehet írni ennek a két srácnak. Az egyikük ilyen 26 tetejénél lesz, a másikuk meg 26 környékén, vagy 26 alatt egy kicsivel. Én abban nem vagyok biztos, hogy melyik melyik lesz, de, de gyakorlatilag ezt én már most beírnám, hogy 26 pont környékén fog átlagolni mind a két srác.
1: Uh, igen, egyetértek veletek amúgy, uh, egy kicsit, enge- hát azt nem mondanám, hogy aggasz, mert most nyilván ezen a nyáron engem ne aggaszna semmi, amikor labda, de hogy a labdajáratás az majd egy kérdés lesz, a- mert hogy bár elmondtuk, hogy, hogy igen, a padon nagyon jó eszetek vannak abból a szempontból is, hogy jó, hogy a védekezés nagyon erős lehet, de hogy azért uh, se helpersznek, se... Magrudernek például nem feltétlenül erőssége ez, hanem nyilván nem is annyira kell, de hogy, hogy nincs igazán share point guard, és azok a játékosok is, akikről már beszéltünk, Jerome Robinson vagy Semé, ők sem a passzolásukról híresek, vagy arról, hogy hogyan látnak a pályán. Nyilván ez egy olyan dolog, ami, aminek ki kell alakulnia, meg majd meglátjuk, de azt gondolom, hogy ez működött eddig is. Williams, azt, azt is érzem talán, hogy Williams egy kicsit ebből a szempontból nagyobb szerepet fog kapni, és nem is biztos, hogy annyira a, a pontjaira fognak számítani, vagy nyilván a pontjaira is számítani fognak, hiszen abban, abban remekel, de hogy lehet, hogy egy kicsit a karmesteri pálcát is jobban megkapja, mint amennyire mondjuk tavaly nála volt. És azzal is egyetértek, amit Zoli mondott, hogy 25, én is 25 pont köré, vagy egy kicsivel fölé várom, mint George-ot, mint Kawhit, és akkor ide jöhet még akár 20 pont körül majd lú.
2: Na akkor most ott tartunk, hogy van egy csapat, aki nagyjából egyetértünk, hogy mondjuk ötödikek lesznek védekezésben, mondjuk tízedikek támadásba. Én szerintem ez akkor nem a liga legjobb mérlege, bár nyilván top 5-ben van, de akkor azért nem lesz a liga legjobb mérlege Ennek ellenére, hogy sokan várják azt, hogy, hogy, hogy itt a Clippers tarolni fog, és hogy nyugatot is simán megnyeri. De hova várod ezt a csapatot, Gege, ilyen szempontból?
1: Na az első három hely egyikére Inkább talán az első kettő hely egyikére várom még így is, hogy ezeket mondtuk én azért.
2: Nyugaton, a top 5-ös
1: védekezésben még így is bízom.
2: De nyugaton uh, vagy ligaszinten?
1: Uh, ligaszinten, uh-huh. top 5-ös védekezésben. Uh, ja, az, oh, um, az első két a, Igen, igen. Tehát az előző állításomra kérdezede. Igen, igen. Nyugat, uh, nyugat, top 3 mindenképp, de inkább szentem az első kettő hely egyike.
2: Zoli?
3: Én, én azt mondom, hogy top 4-ben lesznek a mérleg alapján szinte biztosan. Azért nehéz ezt nyilván megmondani, megjósolni, mert szerintem nagyon szoros lesz az első helyért folytatott csata is. Ha mégis lesz csapat, amelyik egyértelműen elhúz, én azt talán kicsit meglepően, én azt nem a Los Angeles-i Gárdákra gondolom, hanem a Denver meg és nem azért, mert én nagyon szeretem ezt a csapatot, hanem mert tőlük vehetjük talán a legnagyobb. Inside Gross. tavaly is már 50 mérkőzés felett nyertek bőven, és a legfiatalabb gárda a legnagyobb hazai pálya előnyel. Emellett tudjuk azt, hogy komoly load management lesz elé mindkét csapatánál, a jazz jöhet még nyilván szóba, amelyik ugye nagyon összeállt, és, és főleg én azt gondolom, alapszakasz csapatként nagyon előre várjuk őket. A play azért kijöhet az, hogy nem lesz szárjuk, de nyilván erről és is sokat beszélgetünk. Úgyhogy én abban majdnem biztos vagyok, hogy a, hogy a clip nem fogja megnyerni nyugatot. Szerintem a lékes sem egyébként, mert azon egyszeroknál fog, fog, hogy nem akarják megnyerni nyugatot. Tehát nem ez lesz a cél. Mindenki tanult, és főleg ugye ezek a 30 körüli vagy 30, 30 év nélőregebb szárok is nyilván lebron esetében pontosan tudják, azt most már, hogy, hogy a load management az mennyire fontos lesz, és, és nem fognak megszakadni, míg a nuggetsnél meggyakorlatilag nem kell pihentetni senkit. Ö, na, ahogy mondtam, nagyon komoly az pályában, úgyhogy én őket várom oda, és, és ez teljesen lényegtelen lesz igazából, mert ettől függetlenül a play offban nyilván a két legnagyobb esélyes én azt gondolom, hogy a két Los Angeles cigárra.
2: Ó oh, lesz, lesz majd. Utóbbival nem teljesen értek egyetnál, a Clippers, mert lehet, hogy a Houston az amelyik esélyesebb Playoffban offban esélyesőbb, és nem a Lakers. Wow. De, de azt majd meglátjuk.
3: ez fura. fura. nekem, hogy Westbrook, Westbrook Harden párossal, de majd beszélgetünk még erről is. Igen,
2: igen, igen.
1: Meghallgatom, ahogy beszélgettek róla, mert engem is érdekel, Ja, ja, Én, jól egy, jól én, gondolom, én, én azt
2: gondolom, hogy a Houstonnak ez egy ilyen last lesz, de de most ne kalandozzunk el ennyire. Jó. Viszont az kétségtelen, hogy a Lakers is, a Houston is, és, és főleg a Clippers igazi playoff csapat. És ezért gondolom azt, hogy igazatok van akkor, amikor azt mondjátok, hogy például a két Los Angelesi i gárda az miért ne pihentetne. De, mivel a Clippers annyira mély, ezért én inkább hajlok a felé, hogy én, én nekem elvárás feléük a nyugati top 3. Tehát ez van annyira mély ez a gárda, hogy ha itt pihentetnek, akkor sem lesz az, mint például Lékařsznál, vagy ha Justonnál esetleg egyszer végre pihentetnek, akkor náluk is ugye nagyon komoly probléma lehet a rotáció szerintem. Igen.
3: A kérdés az az, hogy uh, egyszerre kihültetik a Kávál és Golcsot, amit nyilván el akarsz kerülni, viszont ha fellátva ültetett ki őket, akkor egy nagyon-nagyon hasonló stílusot tudsz kirrekni a pályára, sőt, ugye eléred azt, hogy mind a, a legjobb pozíciójukban játszottak majd, ami ugye egymás mellett azért nem feltétlenül fog megtörténni, hiszen kettő, legyünk őszinték,
2: Na, no, igen, mondhatjuk bár, hát igen, a mai ligában kezd ez már megszűnni, de, de igen, igazad van. És uh, ugye tavaly is a Raptors is azt csinálta, hogy felváltva ütötte ki Laurit meg Kavajt, úgyhogy én szerintem adva van a recept. Jó, e, akkor nagyjából betippeltük a Clippers-t, Gege bajnoki címet vársz? Tehát úgy állsz neki ennek a szezonnak, hogy na most bajnok esélyesek vagyunk?
1: E, úgy állok neki, hogy esélyesek vagyunk, de nem várok. Inkább azt gondolom, hogy kell, kell egy év. És az, mert erről nem beszéltünk, de hogy azért ugye ez is elég fontos, Aspektus ennek a dolognak, hogy bár ugye rengeteg pikket elcseréltünk a következő, nem tudom, hat évben nem lesz, nem tudom, elsőkörös pikünk kb, vagy nem tudom, de hogy ugye kövány négy évre, George meg három év, a George szerződéséből meg még ugye három év van, azt hiszem, egy év játékos opcióval talán, szóval, hogy ebből inkább azt vetíteném most előre, hogy ebből a három évből minimum egy bajnoki címet várok, és nem vagyok benne biztos, hogy az idén, mármint a következő szezonban fog megtörténni.
2: Uh-huh. De ezt a jó, mármint nekem annyit tetszik, hogy ezt tényleg tudod így három-négy éves nézni, mert azt mondom, hogy így is kell. Gege, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál ma Én
1: köszönöm.
3: Köszönöm,
2: Gege, hogy itt voltál. Szia! Na és hát Zoli, természetesen neked is köszönöm a közreműködést, és hát jövünk most majd jó sok csapat elemzéssel, meg egy-két más témával is, például majd hamarosan Patreon postaládánk is kinyílik.
3: Örülök, hogy itt lehettem. Szia, Gábor, sziasztok!
2: Kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy hallgattok minket, illetve a most említett Patreonon, hogyha támogattok, azt még inkább köszönjük. Minden jót nektek! Sziasztok!